0: Esta semana en Vaticano. Les presentamos a Monseñor Emery Kabongo, obispo emérito de Luevo, República Democrática del Congo, uno de los secretarios personales de San Juan Pablo II, quien comparte con nosotros la increíble historia del crecimiento de la Iglesia en África. Visitamos la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, la primera institución educativa jesuita del mundo, responsable de la educación de 28 santos y 16 papas. Y con Máximo Melini y su familia, aprenderemos a utilizar la cerámica para honrar a Dios y a la Iglesia. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. La semana pasada se celebró en la Pontificia Universidad Urbana una conferencia de tres días de duración para dar más espacio a la contribución de las mujeres al diálogo interreligioso.
1: Esta conferencia ha sido una oportunidad para reunir a mujeres de 12 tradiciones religiosas diferentes con el propósito de compartir y escucharse unas a otras para luego construir una red que pueda crecer en amistades religiosas. Según tengo entendido, el propósito era hacer realidad el deseo del Papa Francisco de que crezcamos en fraternidad los unos con los otros.
0: El acto fue organizado por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. A lo largo de las jornadas se celebraron varias sesiones en las que, además de compartir experiencias y aportaciones de diversas santas y sabias, se debatió sobre las figuras femeninas en las escrituras y las enseñanzas religiosas con vistas a una cultura de encuentro.
1: A nivel espiritual, mi identidad religiosa es ahora más fuerte porque he hablado con gente con la que no estoy de acuerdo. Me llevo conmigo el aprendizaje y la perspectiva que he adquirido en esta conferencia y quiero compartirlo con otras personas.
0: Durante el segundo día de la conferencia, los participantes fueron recibidos en audiencia por el Papa Francisco, quien les felicitó por la iniciativa. El Santo Padre subrayó la importancia del encuentro de diálogo interreligioso, explicando cómo se ha convertido en una práctica cada vez menos frecuente, pero que, al mismo tiempo, es uno de los mayores regalos que se pueden ofrecer a las familias, a las comunidades y a la sociedad. La última sesión de la conferencia se centró en el futuro del diálogo interreligioso, tratando de trazar los próximos pasos.
1: Las mujeres tenían muchas ideas, unas más prácticas que otras. Muchas de ellas se centraban en cuestiones locales. Entre ellas destacaron la tutoría intergeneracional, la necesidad de integrar a las mujeres con los hombres y la conveniencia de que los jóvenes compartan el mismo espacio que los mayores, de no tener siempre espacios separados, sino de compartirlo todos y trabajar juntos por el futuro.
0: Partiendo de la encíclica Fratelli Tuti, la conferencia hizo hincapié en que hablar de una cultura del encuentro significa buscar puntos de contacto, tender puentes y diseñar algo que implique a todos, con las mujeres a la cabeza. El objetivo a largo plazo es crear una gran red interconfesional mundial. Las 26 Jornadas Internacionales de San Francisco de Sales se celebraron del 25 al 27 de enero de 2023 en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Francia. El evento fue organizado por el Departamento de Comunicación de la Santa Sede, la Federación de Medios Católicos y SIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. La Conferencia Internacional reunió a 230 profesionales católicos de los medios de comunicación de todo el mundo para participar en una peregrinación al santuario y proporcionó el contexto para que periodistas representantes de hasta 25 países diferentes se conocieran y debatieran sobre los temas y las cuestiones más importantes a los que la Iglesia y la sociedad en general se enfrentan hoy en día. Entre los asuntos que se abordaron durante la Conferencia, cabe citar la transmisión del Evangelio en el mundo actual, el tratamiento de la crisis de los abusos en la Iglesia, el análisis de la tendencia de los influencers en las redes sociales y cómo ésta repercutirá en el futuro del periodismo católico. Las charlas se celebraron en la sala de conferencias de los obispos franceses. Entre los invitados especiales a la conferencia se encontraban el actor francés Gat Elmaleh, recientemente convertido al catolicismo y el Cardenal Pietro Parolín, Secretario de Estado de la Santa Sede. El Cardenal hizo entrega del premio Jacques Hamel al periodista Christophe Chalant, en memoria de un sacerdote francés asesinado en 2016. La peregrinación hizo hincapié sobre la importancia de asumir nuestra identidad como periodistas católicos en un mundo secularizado y de compartir la fe mediante actos de bondad y caridad.
2: a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Los cardenales organizadores del Sínodo sobre la Sinodalidad han escrito una carta a todos los obispos del mundo en la que comparten consideraciones urgentes para las asambleas continentales, siete de las cuales tendrán lugar a finales de marzo. En la carta, los cardenales Mario Gregg y Joan-Claude Hollerich subrayan que el sínodo de los obispos no pretende abordar todas las cuestiones que se debaten en la Iglesia. Además, recordaron los tres objetivos principales que el Papa Francisco quiere que la Iglesia sinodal discuta, que son comunión, participación y misión. Monseñor Robert Francis Prevost es el nuevo prefecto del Dicasterio Vaticano para los obispos. Sucede al cardenal Marco Welet. Monseñor Prevos dirigirá la oficina vaticana encargada de evaluar a los nuevos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica. Nació en Chicago en 1955 y ha servido como obispo de la diócesis de Chiclayo, en Perú, desde 2015. En su discurso del Ángelus, el Papa Francisco denunció una cultura que desecha a los niños no nacidos, a los ancianos y a los pobres si no son útiles. No se puede desechar a los desfavorecidos, dijo el Santo Padre, y añadió que cada persona es un don sagrado y único, no importa cuál sea su edad o condición. Respetemos y promovamos siempre la vida, no desechemos la vida, pidió el Papa. El pontífice ha aclarado sus comentarios sobre el pecado y la homosexualidad de una reciente entrevista con Associated Press. Cuando dijo que es pecado, simplemente me refería a la enseñanza moral católica, que dice que todo acto sexual fuera del matrimonio es pecado, escribió el Papa en respuesta a una petición de aclaración. Francisco subrayó que estaba tratando de decir en la entrevista que la criminalización de la homosexualidad no es ni buena ni justa. El Santo Padre ha ofrecido sus condolencias después de que 11 personas murieran en un tiroteo en una sala de baile de Los Ángeles, uno de los dos tiroteos masivos mortales en California a finales de enero. El Papa envió un telegrama al arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, expresando su tristeza y asegurando su cercanía espiritual a los afectados por esta tragedia. Gracias por ver las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano.
0: La creciente importancia de África para la Iglesia Católica en las próximas décadas se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, la conversión de la África Subsahariana a principios del siglo XX está dando sus frutos. Y en segundo lugar, el crecimiento de la población de África en el siglo XXI es único entre todas las regiones del mundo. La conjunción de estos dos factores indica que muchos de los misioneros del siglo XXI procederán de África. África, el segundo continente más grande del mundo en extensión terrestre, albergaba en 2020 una población de 1.300 millones de personas. El 50% de esa población era cristiana y de ella, el 17% católica. Los católicos de África ya representan aproximadamente el 20% de la población católica mundial, pero también son la región de más rápido crecimiento católico del mundo. La World Christian Database calcula que en 2050 los católicos africanos representarán el
3: 32% de la Iglesia católica. Estoy muy agradecido por lo que pasó en África. Es un misterio y un milagro de evangelización. La evangelización en África es algo muy nuevo. Antes estuvimos en Asia y luchamos en Asia, ahora algunos países como Filipinas o Corea o Vietnam están acercándose a Cristo masivamente. Pero si lo comparamos con África, la diferencia es abismal. En 120, 125 años, la misión ha sido como un incendio forestal que realmente ha prendido África. Es tan hermoso ver cómo hoy esos países cristianos se están convirtiendo en misioneros. En Francia estamos tan agradecidos por contar con tantos misioneros de África que vienen a ayudarnos. From Africa, who are to help
0: us. Monseñor Emery Kabongo, que fue obispo en el Congo Recuerda que hubo una época en la que todo era más complicado Y que los dirigentes de la iglesia se centraron particularmente En asegurar que se
3: compartiera
0: el mensaje de la fe La foi grandice, vous
3: la fe crece, no te equivocas, pero se necesitan más sacerdotes porque el país es grande. Mi diócesis, la de Eduevo, tenía 32.000 kilómetros cuadrados. A veces teníamos que viajar a pie, pero acabamos comprando un coche pequeño, incluso íbamos en moto. Ni como obispo esperé a tener mejores medios de transporte para visitar cada aldea. Hacíamos lo que podíamos y al menos hablábamos con la gente. Nos hacemos sacerdotes y obispos para predicar, para anunciar a Dios que nos ama. Cuando era obispo en el Congo me decían que había que empezar por aprender a llevar el mensaje de la fe católica a la gente.
0: el de la fe católica. Según datos recogidos por la World Christian Database, en 1900 el continente tenía un 9% de cristianos y un 33% de musulmanes, mientras que el 58% mantenían sus religiones étnicas tradicionales. El período comprendido entre 1900 y 1970, además de un crecimiento demográfico y un desarrollo económico importante, trajo consigo un cambio en la religiosidad del continente el porcentaje total de cristianos en África se multiplicó por cuatro entre esos años, y el porcentaje de católicos aumentó aún más rápidamente, del 2% en 1900 a seis veces esa cifra en 1970. Dado que la población crece más rápidamente en los países con mayor proporción de católicos, los demógrafos predicen que África continuará gradualmente haciéndose más católica a lo largo de las próximas décadas. La conversión de África durante el siglo XX ha convertido al cristianismo en la mayor afiliación religiosa del continente.
3: Necesitamos la alegría del Evangelio, que es en lo que pienso cuando recuerdo mis viajes por África. Recuerdo una hermosa misa en Namibia, estábamos en un pequeño pueblo junto al mar, y el padre empezó a cantar el Gloria in Excelsis Deo, y luego el coro entonó un hermoso Gloria a cuatro voces. Y yo estaba como... Bueno, esta es la gloria del Señor. Todo se predicaba en el idioma local. Fue realmente hermoso. A mí me encantaba ver toda aquella alegría. Era un pueblo pobre, no había mucho allí, pero se podían escuchar cantos a voces y percibir la alegría del Evangelio. Eso es lo que me gustaría que se quedara con toda la gente, una profunda alegría en una comunidad tan nueva.
0: Aunque la comunidad católica de África no sea la más antigua, ...es una iglesia joven y vibrante que, sin duda... ...iluminará el mundo del siglo XXI con la llama del Evangelio... Hasta 28 santos y 16 papas han pasado por la Pontificia Universidad Gregoriana. Fue la primera institución educativa jesuita, fundada por el propio San Ignacio de Loyola. Ahora, la orden cuenta con 189 universidades repartidas por todo el mundo. En septiembre, un nuevo rector tomó las riendas de la universidad, el padre Mark Lewis. Padre, ¿cómo se encuentra en
3: este nuevo rol de rector de la
0: Gregoriana? Antes de ser rector, fui vicerrector académico aquí en la Gregoriana durante tres años, así que ya había tenido la oportunidad de familiarizarme un poco con el sistema. Pero una universidad pontificia es muy diferente de las universidades de Estados Unidos donde he estado destinado antes. ¿Y en qué se diferencia? Hay una relación mucho más estrecha con el papado, al igual que hay una relación mucho más estrecha con la orden religiosa que la patrocina, en este caso, la Compañía de Jesús. Diría que hay algo más de dirección desde arriba, pero que también está muy, muy centrada en la
3: teología. La gregoriana cuenta con una dilatada historia. Quizá pueda hablarnos un poco más también como historiador del papel que esta universidad en particular ha desempeñado para la Iglesia y también para la sociedad en su conjunto, incluida la europea.
1: Una
0: de las cosas que San Ignacio quería hacer era preparar sacerdotes honestos e íntegros que sirvieran de ejemplo frente a la Reforma. Por eso, Tenían la verdadera intención de crear personas que fueran inteligentes, que supieran de teología, pero que también vivieran su fe cristiana de manera ejemplar. Creo que en nuestra época hay necesidad de tener sacerdotes que sean transparentes, honestos, que vivan sus vidas y sus valores con una integridad que atraiga a la gente a la iglesia. En la Universidad Gregoriana hay unos 3.000 estudiantes, muchos de los cuales son sacerdotes y seminaristas. Pero, aunque la Gregoriana imparte principalmente cursos de teología, también ofrece diversas clases de humanidades.
3: ¿Qué cree usted que es lo más importante, o una de las cosas más importantes que la gente debería llevarse consigo, además de los conocimientos, después de haber estudiado aquí en la Gregoriana? Diría que lo más importante que la
0: educación jesuita en general y la universidad en particular intentan transmitir es ayudar
3: a la gente a aprender a pensar, a aprender a pensar críticamente. Para algunas personas, estudiar teología no se asocia precisamente con pensar críticamente. Pero yo creo que ese es un
0: malentendido de la teología. Creo que hay una distinción entre memorizar hechos en una especie de entorno catequético y hacer teología de verdad, donde te planteas las preguntas más profundas y también examinas, críticamente, las respuestas. Entender a Dios es un misterio, por lo que ningún conocimiento teológico nos va a dar una comprensión completa de quién es Dios. Así que tenemos que retornar a Él, y tenemos que seguir haciendo preguntas, profundizando para entender mejor lo que sabemos de Dios.
3: Muchos de los valores que se enseñan aquí, por supuesto, siguen siendo los mismos a lo largo de los siglos, pero al mismo tiempo también se abordan cuestiones de actualidad muy candentes.
0: Cada vez somos más conscientes de que vivimos en una comunidad global, en un mundo en el que tenemos que interactuar con personas de distintas religiones, de distintas confesiones. Por lo tanto, el reto es saber dialogar con personas que creen de manera diferente a la nuestra, de forma que nos permita mantenernos alejados de la violencia, de la incomprensión, para encontrar las cosas que tenemos en común, especialmente los valores comunes que nos ayudan a crear una sociedad mundial. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme. La Universidad Gregoriana está abierta a todos, no solo a los seminaristas y religiosos, ofrece a sus estudiantes la oportunidad de estudiar humanidades, teología, filosofía y muchas disciplinas más. Este año, ampliando su oferta educativa, la Universidad Gregoriana integrará también otras dos instituciones educativas jesuitas, el Pontificio Instituto Bíblico y el Pontificio Instituto Oriental. sí solas, son simples cerámicas... ...piezas de vidrio y azulejos... ...pero cuando las manos de estos maestros del arte las manipulan... ...se disponen adquiriendo un nuevo significado... ...una nueva vida... ...un hermoso mosaico. Con los
3: mosaicos, creamos ventanas inoxidables... ...especialmente para estos lugares... ...las iglesias, catedrales y santuarios... ...para los edificios religiosos repartidos por todo el mundo... En
0: este taller, el artista Massimo Melini y su equipo producen impresionantes mosaicos y vidrieras a gran escala para catedrales e iglesias de todo el mundo, como este de Houston, Texas, que cubre todo el techo de la nueva catedral. Pero antes de poder contemplar estas impresionantes obras en las vidrieras y techos de iglesias y catedrales, todo comienza aquí, pieza a pieza. ...el trabajo es minucioso... ...un mosaico completo puede contener millones de piezas... ...y todas y cada una de ellas deben seleccionarse... ...entre miles de posibles colores y tonos... ...luego cortarse, esmerilarse... ...y colocarse delicadamente en un lugar exacto... ...para crear una obra maestra. Para Máximo, crear hermosos mosaicos es algo muy relevante... ...esta empresa fue fundada y erigida por su difunto padre...
3: Yo soy la segunda generación, empecé a trabajar en el estudio cuando era muy joven. Era un mundo lleno de maravillas, un mundo completamente nuevo para mí. Poder tocar el material y ver a la gente, a los maestros y artesanos realizando estas obras maestras. Recuerdo el principio, cuando solo limpiaba todo. Tocaba lo que no debía tocar. Ya sabes, la edad. A los jóvenes nos interesaba todo y hacíamos lo que no debíamos hacer, pero incluso a esa edad uno se daba cuenta de que había algo especial en este mundo, en este tipo de trabajo.
0: Lamentablemente, el padre de Máximo falleció cuando él solo tenía 15 años, por lo que, una vez finalizados sus estudios, continuó con el legado de su padre prosiguió con el negocio familiar y trabajó con sus clientes para dar vida a sus ideas, ya fuera en vidrieras o en mosaicos.
3: Primero tengo en cuenta el estilo del edificio y también la idea del cliente. Luego, cuando lo conjugo todo, nuestra tarea es desarrollar el boceto. Lo que
0: empieza como una idea, luego se convierte en un boceto, después en una muestra, y tras años de trabajo, ...en una obra maestra. Su estudio principal está en la ciudad de Florencia... ...pero a medida que la empresa crecía... ...y sus clientes pedían mosaicos y vidrieras más grandes... ...necesitaron más espacio. Sí, siempre, idea.
3: siempre hemos mantenido esa idea porque creemos que la tradición... ...que todos hemos heredado de los artistas del pasado... ...es muy importante... Precisamente ese era el sentido de mantener el estilo clásico, el estilo figurativo y la tradición.
0: Máximo siente el peso añadido de tener que crear no solo
3: algo bello, sino también algo que retrate la belleza de la fe. Yo sientes la responsabilidad porque realmente entiendes en lo que estás involucrado y lo que te gustaría expresar pero al mismo tiempo de alguna manera afecta en lo profundo de tu interior ahora mismo están trabajando en
0: un proyecto muy especial
3: este este cuadro partió de la idea de querer representar una batalla de ángeles... ...pero lo que quise hacer fue contextualizarlo a través de un texto bíblico... ...en concreto Apocalipsis 12. En
0: particular, que Apocalipsis 12. Máximo ha encargado a un artista local que pinte una impresionante representación... ...de la batalla entre el bien y el mal en el mundo...
3: La batalla se desarrolla porque aquí en el centro, donde se produce el acontecimiento de la encarnación, el enorme dragón rojo quiere devorar al niño que está a punto de nacer. De modo que los ángeles buenos, los ángeles que han dicho sí a Dios, corren en defensa de María. En particular destacan los tres arcángeles que se oponen a las tres cabezas predominantes del gran dragón rojo. Son los arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael. Los
1: arcángeles son Gabriel. Michele y Raffaele.
0: La esperanza de Máximo es que esta pintura se convierta en un enorme mosaico y ya ha creado una pequeña sección del mismo para que podamos hacernos una idea de la increíble escala de este ambicioso proyecto.
3: Yeah. We'll, we'll live, uh... Nuestro trabajo es expresar la belleza de la vida en esta hermosa vida que vivimos work and the life.